0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje é a esquerda e o fundamentalismo. Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, a esquerda e o fundamentalismo religioso. Nós vamos discutir uma questão bastante delicada. Como os partidos de esquerda poderiam reagir frente ao fundamentalismo religioso? se acirram as disputas de uh, teor tributário ou relacionada a valores e direitos civis, correm o risco das instituições religiosas fundamentalistas acirrarem sua campanha para isolar a esquerda dos eleitores. Por outro lado, se a esquerda pega leve com o fundamentalismo religioso e faz concessões, a ameaça, é que estes grupos fundamentalistas cresçam ainda mais no seu controle sobre o Estado, por onde a esquerda poderia caminhar. Esse vai ser o nosso debate de hoje. Vamos aqui, é, em primeiro lugar, recuperar um pouco, historicamente, do que, que nós estamos falando. Em primeiro lugar, a Constituição brasileira garante não apenas liberdade religiosa ampla para todas as crenças, e esse é um princípio que a esquerda sempre defendeu, não só defendeu, como ele foi inscrito pela primeira vez na Constituição brasileira, abarcando a todas as crenças religiosas por proposta de um deputado comunista, Jorge Amado, escritor, célebre escritor Jorge Amado, na Constituinte de 1946. A esquerda, portanto, sempre defendeu este princípio da liberdade religiosa. Mas a esquerda também sempre defendeu o princípio do Estado laico. Todas as pessoas estão livres para ter a crença religiosa que quiserem ter. Mas o Estado não tem qualquer compromisso, qualquer vínculo, qualquer subordinação a qualquer grupo religioso. É o princípio do Estado laico que é diferente de um Estado ateu, ou seja, de um Estado contra a religião, contra as crenças religiosas. Não, a esquerda brasileira sempre defendeu o Estado laico, o Estado que garante plena liberdade religiosa, mas não tem compromisso religioso. Ele se governa pelos interesses do povo, independentemente de qualquer crença religiosa e sem qualquer submissão, influência ou interferência dessas crenças. São dois princípios que a esquerda sempre defendeu. A Constituição brasileira agrega um terceiro princípio, que também teve o voto favorável da maioria esmagadora dos parlamentares, dos constituintes de esquerda, na nossa última Assembleia Nacional Constituinte, que concluiu seus trabalhos em 1988. Qual é esse terceiro princípio? O da imunidade tributária. Os templos religiosos, as instituições religiosas, são isentas de pagarem impostos. Isso é o que está escrito no artigo 150 da Constituição. Isentas de pagarem impostos, mas não isentas de pagarem contribuições. Há uma diferença entre impostos e contribuições. Contribuição previdenciária não é imposto. Contribuição social sobre o lucro líquido não é imposto. Na Constituição está claro, isenção aos dos impostos para os templos religiosos. Por que essa determinação? Porque as instituições religiosas, por realizarem atividades de caridade, atividades sociais, atividades até mesmo na área da saúde, elas deveriam receber esse benefício estatal, o direito de não pagar impostos, por conta dos serviços que prestam à sociedade. Então, esses são os três princípios estabelecidos na relação entre o Estado e as instituições religiosas, três princípios defendidos historicamente pelas forças de esquerda. O princípio da liberdade religiosa, o princípio da laicidade estatal, do Estado laico, e o princípio da imunidade tributária, da, do, da isenção no pagamento de impostos para as instituições religiosas. O fundamentalismo religioso ele opera numa outra frequência. O fundamentalismo religioso não é... Ele, é, ele não é apenas o agrupamento de pessoas ao redor de uma determinada fé, que é uma opção individual de cada cidadão ou de cada cidadã. Ter fé, não ter fé, e qual fé quiser ter. O fundamentalismo religioso é uma outra coisa. Ele busca dirigir a sociedade e o Estado a partir desses valores religiosos. Portanto, o fundamentalismo religioso ele bate de frente com o princípio do Estado laico. Ele quer romper o princípio do Estado laico. O fundamentalismo religioso quer que nas escolas públicas tenha ensinos, ensino conforme as crenças. O fundamentalismo religioso quer interferir na saúde pública, fazendo campanhas contra determinados direitos civis, por exemplo, contra o direito ao aborto legal, contra o direito ao casamento homoafetivo, contra todos aqueles direitos públicos que conflitam com as crenças religiosas. O fundamentalismo religioso quer, portanto, interferir na vida do Estado, quer comandar a vida do Estado, pressiona o Estado para romper o princípio da laicidade e adotar crenças religiosas como paradigmas para a coisa pública. É, portanto, uma inversão da relação que está presente na nossa Constituição. O fundamentalismo religioso é um inimigo do Estado laico. E o fundamentalismo religioso não está apenas em certos grupos pentecostais, está também em grupos católicos, está também em grupos de outras crenças. Não diz respeito apenas às instituições religiosas de origem evangélica. E nem todas as instituições religiosas de origem evangélica... De de crença evangélica, são fundamentalistas. Há muitos grupos evangélicos que respeitam o princípio do Estado laico, por exemplo. O fundamentalismo religioso, portanto, ele é horizontal, abarca várias crenças e tem como objetivo, como lógica, romper o Estado laico. E o faz a partir de instrumentos que o próprio Estado lhe concede. Claro, um deles é o da liberdade religiosa, o de poderem defender o que bem entenderem. Inclusive agirem contra políticas de Estado. E se aproveitam de um outro princípio. Este da imunidade tributária. Da Constituição determinar que não pagam impostos. Não pagam impostos e com isso se consolidam grupos religiosos com recursos financeiros importantes. Na prática, quando uma instituição religiosa não paga imposto, o que está ocorrendo é uma transferência de renda do Estado, dos impostos que todos nós pagamos para essas instituições religiosas. Porque os impostos, ao, ao não serem pagos ao Estado, são acumulados nessas instituições religiosas. Em parte dessas instituições religiosas, esses recursos são usados efetivamente para ações de caridade, para ações sociais. Mas em muitas instituições religiosas, essa, essa isenção fiscal é usada para enriquecer os empresários da fé ou para criar condições a essas instituições religiosas para melhor lutar por suas ideias fundamentalistas. Ou seja, o próprio Estado acaba por financiar a luta do fundamentalismo religioso contra o Estado laico. Cria-se, então, uma situação complexa essas instituições vinculadas ao fundamentalismo religioso, elas são inimigas de um princípio fundante do Estado brasileiro, que é o seu caráter laico, um princípio fundante da Constituição de 88 e um princípio muito caro às forças de esquerda, que é o caráter laico do Estado. Não é possível democracia com o Estado fundamentalista, com o Estado confessional o Estado influenciado ou comandado pela religião. Só é possível democracia, o Estado laico. Essas instituições vinculadas ao fundamentalismo religioso, porém, elas se chocam contra este princípio. Mas elas possuem muita influência eleitoral. E as forças de esquerda muitas vezes ficam atemorizadas de enfrentar o fundamentalismo religioso e ao ficarem atemorizadas em enfrentar o fundamentalismo religioso, com medo de perder influência eleitoral, acabam por fazer concessões em, res... em relação ao próprio caráter laico do Estado. Ou a fazer concessões que interferem na luta pelos direitos civis e pelos direitos humanos. Um exemplo desse, disso é a fragilidade com que a esquerda brasileira defende a legalização do aborto que é uma questão de saúde pública enorme. Um milhão de mulheres fazem abortos clandestinos no Brasil a cada ano. 15% dessas mulheres acabam se, sendo hospitalizadas. 5% hospitalizadas em estado grave porque fazem o aborto em condições muito precárias, em condições de baixa salubridade, colocando em risco sua vida. As mulheres mais ricas, em geral brancas, elas têm recursos para pagar clínicas sofisticadas, que fazem o aborto clandestino, mas em boas condições de saúde. As mulheres pobres, em geral, pretas, elas acabam fazendo o aborto clandestino em condições que colocam em risco sua saúde. O fato do aborto ser proibido não faz com que ele deixe de acontecer, mas empurra para uma situação de grave risco à saúde centenas de milhares de mulheres caberia a forças de esquerda nesse caso que eu estou citando uma defesa firme da legalização do aborto, como uma questão essencial de saúde pública mas os partidos de esquerda não travam essa batalha, e por que não trava essa batalha? Porque tem receio da reação do fundamentalismo religioso e do discurso fundamentalista retirar votos dos partidos da esquerda, isso vale para outros temas de direitos civis eu já citei a questão do casamento homofetivo e outros direitos que envolvem as mulheres, a população LGBT e assim por diante. Agora, quando a esquerda não enfrenta o fundamentalismo religioso, o fundamentalismo religioso cresce. Ele se sente livre para correr na pradaria política e cultural da sociedade brasileira. Ele vai ocupando espaços não enfrenta o debate e vai conseguindo ocupar esses espaços Essa, esse temor da esquerda em enfrentar o fundamentalismo religioso também vai para questões tributárias e financeiras e isso é muito grave porque aí também temos uma violação do Estado laico recentemente o filho de um pastor importante que é deputado propôs em julho uma emenda a um projeto que tratava de cartas precatórias durante a pandemia, colocou um jabuti, como se diz no parlamento. O, o projeto que estava sendo discutido, a emenda que estava sendo, sendo discutido, nada tinha a ver com eh, imunidade tributária para as igrejas. Mas ele apensou, emendou uma proposta que foi aprovada eh, que altera ampliando a imunidade tributária das instituições religiosas. E essa emenda teve o voto de setores da esquerda. O Partido Comunista do Brasil, toda a sua bancada votou a favor, seis deputados do PT também votaram a favor, outros deputados progressistas também. A posição do PT e do PSOL foi claramente contra, mas o PT teve essas seis dissidências. O que, é que esse projeto propôs? Ele faz uma releitura da Constituição. Ao invés da imunidade ser é, ofertada às instituições religiosas apenas em relação aos impostos como está explícito na Constituição esse projeto essa emenda ao projeto de lei amplia essa imunidade também para as contribuições com isso automaticamente anulando multas que a Receita Federal estavam aplicando sobre as instituições religiosas em relação ao não pagamento das contribuições, especialmente contribuição social sobre lucro líquido, contribuição previdenciária e outros. Eram multas que chegavam a um montante de quase um bilhão de reais que acabaram perdoadas, porque esta emenda ao projeto de lei, votada em 15 de julho, ampliou a imunidade também para as contribuições. Portanto, fortalecendo as instituições religiosas, entre essas, aquelas que são fundamentalistas e que se colocam contra o Estado laico. Mais recursos para essas instituições. Isso foi uma concessão inexplicável. A meu juízo, aliás, não faz, faz sentido qualquer tipo de imunidade às instituições religiosas. Elas, elas são instituições privadas que devem se sustentar com o apoio dos seus fiéis e devem pagar impostos sobre isso. No governo Bolsonaro, várias medidas estão sendo tomadas para fortalecer o fundamentalismo religioso, religioso. E esse projeto aprovado com alguns votos de esquerda vai também nesse caminho. Vejam só certas medidas que Bolsonaro tomou. Bolsonaro ampliou o limite de 1,2 milhão de reais de arrecadação para 4,8 como uh, base para a para que as igrejas, as instituições religiosas, declarem seus rendimentos à Receita. Ou seja, até o governo Bolsonaro, todas as instituições religiosas que arrecadassem mais de 1,2 milhão de reais estavam obrigadas a informar seus rendimentos à Receita Federal. Agora, apenas as igrejas que arrecadam mais de 4,8 milhões por ano têm esta obrigação. 663 imóveis da União são ocupados por organizações religiosas que pagam apenas uma taxa anual entre 0,6% e 2%. Também sob o governo Bolsonaro, foram uh, fornecidos, estão sendo fornecidos subsídios nas contas de luz para os templos religiosos. São várias medidas para fortalecer o fundamentalismo religioso. E as forças de esquerda acabam indo também nessa toada, com medo eleitoral, aparentemente, vão cedendo aos grupos fundamentalistas, não os enfrentam nem em termos de valores, nem em termos de direitos e acabam fazendo concessões absurdas, também no que diz respeito à transferência de recursos públicos através de isenção fiscal a essas instituições religiosas. Como eu vinha dizendo, na minha opinião pessoal, uma reforma constitucional deveria eliminar totalmente a imunidade tributária das igrejas. Não faz qualquer sentido que instituições privadas recebam isenção fiscal. Não faz nenhum sentido. Todas as instituições do país, exceção feita aquelas que são da engrenagem da democracia, como os partidos políticos e os sindicatos, com aquelas associações que organizam o povo para a luta democrática, com exceção dessas instituições, todas as demais deveriam pagar impostos a partir das suas faixas de arrecadação. Nós sabemos como funciona na prática essa imunidade tributária aos grupos religiosos. Há igrejas sérias que fazem trabalho de caridade, que fazem trabalho social, agora há muita picaretagem, além de luta contra o Estado laico, luta contra os direitos civis. Empresários da fé, gente que enriquece, incluindo o pai, desse deputado que fez a emenda ao projeto de lei, que é o Missionário Soares, dono de uma igreja. Muitos desses empresários da fé são donos dessas igrejas e essas isenções fiscais ajudam os a se enriquecer, a lavar dinheiro. E na hora que a esquerda, que os setores da esquerda se somam a essa, a, esses, a concessão desses privilégios escandalosos Estão contribuindo para fortalecer esses empresários da fé. Estão contribuindo para enriquecê-los. Estão contribuindo para fortalecer o fundamentalismo religioso. Quero concluir dizendo o seguinte. O fundamentalismo religioso é um pilar essencial do neofascismo. Jair Bolsonaro conseguiu chegar ao comando da República por conta da sua aliança com o fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso não pode ser fortalecido sob qualquer hipótese se o objetivo é lutar contra o neofascismo. O fundamentalismo religioso tem que ser enfrentado numa guerra, que não é uma guerra contra a fé, mas uma guerra pelos direitos civis e uma guerra contra todos os que combatem o Estado laico. E essa guerra deve ocorrer tanto na defesa dos direitos civis quanto na, no fim dos privilégios Dessas instituições religiosas Não aceitando qualquer tipo de ampliação A esses privilégios Isso pode custar votos É verdade Mas se a esquerda renunciar Ao debate político Ao enfrentamento político Dessas questões Cada vez o fundamentalismo religioso Ficará mais forte Até um ponto em que o fundamentalismo religioso Irá sequestrar o Estado E aí então a luta será muito mais complexa, muito mais difícil. Termino aqui minha exposição. Nós vamos agora para as perguntas. A exposição se estendeu um pouco mais do que o previsto. É, comentário do Daniel Eduardo Yoshidi Miyagi. Breno, sou o defensor da presidenta Dilma, mas um dos erros dela e do presidente Lula foi ter cedido demais as pressões evangélicas, o que causou a rejeição da comunidade LGBT que ia contra Dilma. É verdade, eu concordo com o Daniel. Paulo Simone, deixo-me indignação e vergonha pelos deputados que votaram a favor do perdão da dívida, independente do partido que pertencem. Um vergonhoso. Alexandre Iardo Santos, anistia aprovada na Câmara Federal de impostos devido por instituições religiosas, com o voto de alguns partidos de esquerda, reforça o caminho para o fundamentalismo religioso? Alexandre, eu respondo positivamente, reforça sim. É mais dinheiro para o fundamentalismo religioso. Eles receberam recursos a mais, em função dessa isenção fiscal. E essa isenção fiscal, que lhes traz maiores recursos, esses recursos serão usados para eles defenderem suas teses fundamentalistas. Veja só a ironia. Enquanto a reforma trabalhista acabou com o imposto sindical e os sindicatos ficaram sem recursos para lutar pelos direitos dos trabalhadores, certos setores de esquerda votaram favoravelmente a ampliação da imunidade tributária e, consequentemente, pela anistia das multas que a Receita Federal vinha aplicando, Fortalecendo financeiramente as instituições religiosas fundamentalistas que lutam contra os direitos dos trabalhadores. Veja só a assimetria, Alexandre. O Alexandre também faz uma outra pergunta. Existe a possibilidade que os partidos de esquerda invistam numa política fundamentalista de esquerda? Alexandre, eu creio que não. Mas há, na minha opinião, na minha modesta opinião, um flerte exagerado, um flerte errado dos partidos de esquerda com os grupos religiosos. Uma coisa é disputar a base dessas instituições religiosas, defendendo a liberdade religiosa, não enfrentando, respeitando o direito individual de cada um ter a fé que bem entender, inclusive o direito de não ter fé nenhuma. Outra coisa é afagar as instituições religiosas fundamentalistas, os comandos religiosos do fundamentalismo, que não devem ser afagados, que não devem ser amaciados, que devem ser enfrentados e derrotados, porque são uma chaga contra a democracia, uma chaga contra o Estado laico. Se a esquerda não assumir essa posição de combate aos grupos religiosos fundamentalistas, o preço a pagar em termos de democracia e de direitos será elevadíssimo, na minha opinião nessa questão específica da ampliação da existência da imunidade tributária e da sua ampliação decidida pelo parlamento, ainda está sujeito à sanção por parte do Bolsonaro, há um outro problema envolvido por que cargas d'água que a sociedade deveria financiar as instituições religiosas, se na sociedade há uma parcela, por exemplo, que não tem religião nenhuma há uma parcela de ateus e agnósticos algo em torno de 7, 8% por que, que esses 7, 8% devem ser obrigados a financiar as instituições religiosas. Por que, que quem, por exemplo, tem como crença umbanda tem que financiar com seus impostos as instituições evangélicas? Ou por que quem é evangélico tem que sustentar instituições católicas? Há, evidentemente, uma burla na concessão da imunidade tributária. Um legado que depõe contra o Estado laico e que deveria ser inteiramente abolido. Se não for inteiramente abolido, que não seja ampliado. Como decidiu essa emenda no projeto de lei votado em julho. Penha Elizabeth. As dissidências nesse voto de perdão às instituições religiosas ficaram sem advertências? Não está na hora da esquerda radicalizar? Olha, Penha, eu acho que está na hora da esquerda debater esse tema. Como é que vai enfrentar o fundamentalismo religioso? É uma questão essencial para o Estado brasileiro, para a democracia brasileira. A esquerda continuará a colocar os interesses eleitorais e a busca de relações com essas instituições religiosas à frente, por exemplo, da defesa da saúde pública das mulheres, abdicando, de uma, portanto, de uma campanha enfática pela legalização do aborto? É só questão. A esquerda, ou parte da esquerda, continuará votando por medidas que ampliam a imunidade tributária das igrejas, violando o princípio do Estado laico. A esquerda, ou parte da esquerda, continuará afagando o fundamentalismo religioso para tentar conter seu discurso contra a própria esquerda, aliás, de uma ineficácia absurda essa política, porque a esquerda afaga as instituições religiosas fundamentalistas e isso não resulta em nenhum benefício eleitoral. É aquela velha frase do Winston Churchill. A esquerda nessa lógica, os setores da esquerda nessa lógica com o fundamentalismo religioso perdem a honra porque fazem concessões e não ganham os votos porque o fundamentalismo religioso se aproveita dessas concessões para continuar fazendo campanha contra a esquerda. Por fim, a Rita de Cássia Moreira e Gino. Triste era, representantes de esquerda ajudando os canais evangélicos a sacanear a população.